0: 2016 hat das Satiremagazin der Postillon, das sicher einige von euch kennen, an Ostersonntag folgenden Artikel geschrieben. Ich lese mal einen Teil davon vor. Papst Franziskus modernisiert weiter, Altes Testament ab sofort ungültig. Im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der katholischen Kirche hat Papst Franziskus heute das Alte Testament der Bibel für ungültig erklärt. Damit setzt er den langjährigen Plan der Kirche, das Werk früher oder später vollständig abzusetzen, offiziell um. Er persönlich habe sowieso nie den Magen für diese ganzen blutrünstigen Geschichten des Alten Testaments mit ihren Enthauptungen, Genoziden und Kindsmorden gehabt. Damit ist jetzt endgültig Schluss, so Franziskus. Die knapp 2000 Jahre nach dem Tod von Jesus seien als Übergangsfrist für den Umstieg auf das Neue Testament auch mehr als genug. Und dafür könnte die Kirche auch den Verlust der bis heute so populären Zehn Gebote in Kauf nehmen. So, das schreibt der Postillon, humorvoll wie immer, satirisch wie immer, das alte Testament der Bibel soll abgeschafft werden, von höchster Instanz, vom Papst quasi äh, autorisiert. So, das ist natürlich Satire, aber warum kommt diese Satire bei uns an? Warum hören wir das und wir müssen vielleicht lächeln direkt? Warum resoniert das? Ich glaube, das resoniert, oder also dieser Witz kommt an, weil viele von uns doch genau so eine Erfahrung mit der Bibel manchmal machen. Ja, oder so eine Erfahrung mit der Bibel gemacht haben. Vielleicht habt ihr euch in letzter Zeit auch mal wieder verstärkt mit der Bibel beschäftigt. Diejenigen von euch, die Christen sind, vielleicht habt ihr euch mal wieder so einen Bibelleseplan genommen, vielleicht zu Beginn des Jahres, oder habt gesagt, oh, ich will mal wieder die Bibel von Anfang bis Ende durchlesen und ihr habt vorne angefangen, beim Alten Testament. Oder diejenigen von euch, die sich vielleicht neu mit Glauben beschäftigen oder so mal vorsichtig sich rantasten, vielleicht wart ihr auch mal an einem Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, die Bibel ist ja auch Weltliteratur, da stehen ja sicher einige inspirierende Dinge drin, ja, vielleicht habt ihr so manches vor Augen zehn Gebote oder die goldene Regel. Und ich fange mal an zu lesen und wie man das so macht bei einem Buch, man fängt vorne an und liest sich mal so weiter, wie weit man kommt. So, ich denke, jeder von euch oder allen von euch wird es wahrscheinlich ziemlich bald so gegangen sein, dass ihr über Dinge gestolpert seid. Dass ihr zu Geschichten gekommen, haben, gekommen seid, die euch so ein bisschen sprachlos zurückgelassen haben. Ja, man, die Hauptcharaktere, man liest Geschichten und die Hauptcharaktere, die Helden in den Geschichten, benehmen sich auf unfassbare Art und Weise. Ja, das sollen doch die Vorbilder sein, oder nicht? David schläft mit der Frau eines seiner besten Freunde und lässt diesen Freund dann umbringen, um es zu vertuschen. Oder Abraham gibt seine Frau in den Harem des Pharaos. Ja, er prostituiert quasi seine Frau, um seinen Wohlstand zu retten. So, also ich weiß nicht, wie eure Freundeskreise aussehen, aber ich hänge mit so Leuten normalerweise eigentlich nicht ab. So, und das sollen die Vorbilder sein. Das sind die Helden, das sind die Glaubens... Was ist da los? Man stolpert erstmal über solche Geschichten. Aber ich glaube, das kriegt man noch relativ leicht gelöst. Man, man versteht das irgendwann, okay, die Bibel erzählt einfach echte Geschichten von echten Menschen, die zum Teil auch krass versagen, krasse Fehler machen, aber wie Gott mit ihnen arbeitet. Das, das kriegt man dann irgendwie noch so gelöst für sich. Aber noch schwieriger wird es dann, oder noch mehr ins Stolpern gerät man, an Stellen, wo Gott selbst sich auf eine Art und Weise verhält, die einen absolut schockiert. Ja? Wir lesen an verschiedenen Stellen und wir schauen uns gleich in ein paar Minuten ein paar von diesen Stellen mal an, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Aber wir lesen an mehreren Stellen, wie Gott Gericht ankündigt, wie er voller Zorn ist, voller Wut, wie er ankündigt, das Blut seines eigenen Volkes zu vergießen, wie, eine, wie er den Israeliten befiehlt, das Land Kanaan einzunehmen und alle Einwohner zu vertreiben oder zu töten. Also Gott wirkt, Gott wirkt grausam, Gott wirkt lieblos, Gott wirkt gewalttätig. Und man kommt an diese Stellen und fragt sich: Was ist das für ein Gott? Was soll das für ein Gott sein? Weil das wirkt so ein krass, wie so ein krasser Kontrast zum Neuen Testament, zu Jesus, ja, der von Vergebung spricht, von Gnade, von Sanftmut, von Nächstenliebe. Oder es wirkt wie so ein krasser Kontrast zu diesem Gott der Liebe, von dem man doch sonst immer spricht. Und für viele Leute ergibt sich daher manchmal den Eindruck, ey, reden wir hier nicht eigentlich über zwei Götter? Also sind das nicht eigentlich zwei verschiedene Götter? Den Eindruck könnte man doch bekommen, dass man so im ersten Teil der Bibel, in den ersten zwei Dritteln so diesen harten, grausamen, richtenden Gott hat und dann hat man im Neuen Testament auf einmal diesen Gott der Liebe und der Gnade. Sind das nicht eigentlich zwei verschiedene Götter? Wie kriegt man das denn zusammen? Und dieser Einwand oder diese Frage ist nicht neu, sondern es gab Ende des ersten Jahrhunderts von 80 bis 160 nach Christus hat ein Mann gelebt, der hieß Markion. Und das heißt, das war unmittelbar nach dem Beginn der Kirche. Er wurde 50 Jahre nachdem Christus gekreuzigt wurde, wurde er geboren. Und er hat damals schon gesagt, na, das kriegt man nicht zusammen, das sind zwei Götter und wir sollten das Alte Testament komplett abschaffen. So was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Das ist unsere Frage heute. Ähm, sind das zwei verschiedene Götter? Oder verändert Gott sein Wesen durch äh, die Bibel hindurch vom Alten zum Neuen Testament? Sollten wir das Alte Testament abschaffen? So wie es der Postillon und Mark hier und fordern, Oder sollten wir es vielleicht zensieren? Was machen wir damit? Lasst uns uns dieser Frage mal nähern heute. Und ich glaube, wenn wir genau hinschauen, dann werden wir einen Gott entdecken, der durch die gesamte Bibel hindurch derselbe bleibt, gleich bleibt. Wir werden einen Gott entdecken, der uns herausfordert, aber einen Gott, dessen Liebe heller strahlt, als wir es gedacht hätten, heller strahlt, als wir es erhofft hätten. Und ich möchte zwei Gedanken mit euch anschauen. Und das ist erstens der richtende Gott und zweitens der liebende Gott. Ja, wir schauen uns zuerst den richtenden Gott an und wenn ihr während diesem Punkt schon denkt, ach du meine Güte, dann habt Hoffnung, der zweite Punkt kommt, der liebende Gott. Der richtende Gott, der liebende Gott. Fangen wir an, der richtende Gott. 2006 hat Richard Dawkins ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben, das hieß Der Gotteswahn. Und das ist wirklich so, Dawkins ist ähm, Atheist und dieses Buch ist so seine Abrechnung mit dem christlichen Glauben. Sein Feldzug gegen den Gott der Bibel. Also absolut hart und harsch. Und er schreibt in diesem Buch, er sagt, man kann argumentieren, dass der Gott des Alten Testaments der unangenehmste Charakter in der gesamten Literatur ist. Er ist eifersüchtig und darauf auch noch stolz. Ein kleinlicher, ungerechter, unvergebender Kontrollfreak, rachsüchtig, blutrünstig, verantwortlich für Genozid und den Mord an Kindern. Und das Zitat wird noch viel, viel krasser, ich erspare euch den Rest. So, wie kommt jemand wie Dawkins zu so einem Urteil? Wie entsteht so ein Eindruck, dass, dass Gott so ist? Und es sind vor allem die Stellen, die dann immer rangezogen werden, es sind vor allem Stellen aus dem Alten Testament, wo über den richtenden Gott gesprochen wird. Ja? Ähm, und Stellen, die vielleicht auch vielen von uns sehr negativ aufstößen. Und ich möchte euch mal zwei solcher Stellen vorlesen und zeigen, damit wir wissen, wovon wir reden. So, falls ihr den Gottesdienst mit euren Kindern schaut, ähm, das sind harte Stellen. Also ist vielleicht, Kinder ist vielleicht ein guter Moment, um mal wegzuhören. Ähm, wir lesen zum Beispiel im fünften Buch Mose. Mose hatte das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt. Sie waren durch die Wüste gezogen. Und sie waren jetzt kurz davor das Land Kanaan einzunehmen. Und Gott sagt dann zu, Volk Israel, zu dem Volk Israel folgendes. Ihr werdet jetzt bald aufbrechen, um euer Land in Besitz zu nehmen, und der Herr, euer Gott, wird es euch gelingen lassen. Er wird sieben Völker vor euch vertreiben, die größer und stärker sind als ihr. Wenn der Herr sie in eure Gewalt gibt, dürft ihr keinen Friedensvertrag mit ihnen schließen. Ihr dürft sie nicht verschonen, sondern ihr müsst den Bann an ihnen vollstrecken. Was nicht weniger heißt, sie müssen Gottes Gericht über diese Völker bringen und niemand soll am Leben bleiben. Und dann lesen wir im, im Buch Josua, wie sie das tun, in Josua 6, an, in der Stadt Jericho. Und da heißt es, die Männer Israels drangen von allen Seiten in die Stadt ein und eroberten sie. Sie erschlugen nach dem Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte mit dem Schwert. Männer und Frauen, Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel. Ja, Israel Nimmt das Land ein und sie bringen Gottes Gericht über die Menschen, die dort leben. Es ist ein grausamer Krieg. Eine ganze Stadt wird getötet. So, und es ist übrigens das einzige Mal im Alten Testament, dass so ein Krieg erlaubt wird. Ansonsten wird sowas immer verurteilt. Und das kann nie rangezogen werden für Kriegsführung heute. Ja, aber trotzdem steht es da. Es steht da und, und es stößt einem so negativ auf. Und man denkt, wie kann Gott so etwas befehlen? Ähm, oder in Jesaja lesen wir, wie Gott Gerichtsandrohung über sein eigenes Volk spricht. Ja, Gott hatte sich Israel erwählt und hatte gesagt, das ist mein Volk, das ich liebe. Und dann spricht er unglaublich hartes Gericht über dieses Volk. Und eine Stelle aus Jesaja 5, Vers 25, eine ganz harte Stelle, finde ich. Er sagt, darum ist der Herr zornig auf sein Volk. Er reckt seine Hand hoch und schlägt zu. Davon erzittern die Berge und auf den Straßen und Plätzen liegen die Leichen wie Abfall. Trotzdem legt sein Zorn sich nicht, noch ist seine Hand drohend erhoben. Und dann spricht er davon, wie ein anderes Volk, ein Volk von Kriegern bringen wird, das Israel verwüsten wird. Im Krieg, mit Krieg überziehen wird. So, und wir lesen diese Stellen und denken, was um alles in der Welt. Ja, und wir lesen immer wieder im Alten Testament von solchen Stellen, wo Gott so hart richtet, wo Gott so hart Gericht spricht oder das ankündigt. So, und, ähm, und vielleicht hört ihr das und es weckt in euch den Einwand, dass ihr sagt, wie um alles in der Welt kann Gott so sein? Wie um alles in der Welt kann Gott so grausam sein? Das ist doch, also, das, wenn Gott so ist, das kann ich nicht akzeptieren, das kann ich nicht glauben, so an Gott werde ich nicht akzeptieren. Das geht doch gegen jede Moralvorstellung. Aber lasst uns hier einmal kurz einhaken, nur dass wir vorsichtiger mit unserem Einwand werden. Wenn wir sagen, das ist nicht in Ordnung, das geht gegen jede Moralvorstellung, so darf Gott nicht sein. Woher nehmen wir eigentlich den Maßstab, anhand von dem wir Gott beurteilen? Ja, woher nehmen wir den moralischen Maßstab, dass wir sagen, das ist nicht in Ordnung, so ein Krieg sollte nicht geführt werden, so sollte nicht das Blut von Menschen vergossen werden. Woher nehmen wir diesen Maßstab, anhand von dem wir Gott beurteilen? Aus dem Alten Testament. Zum Beispiel aus den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Oder aus der Würde des Menschen, die aus dem Alten Testament kommt. Seht ihr, woher nehmen wir den Maßstab, den moralischen Maßstab, um zu sagen, das geht nicht? Aus Gottes Wort, aus dem gleichen Buch von Gott selbst. Seht ihr, die die Moralvorstellung, die wir heute haben in der westlichen Welt, die auch in unserem Grundgesetz verankert ist, die Würde des Menschen, der Schutz des Lebens, all das, das kommt aus dem jüdisch-christlichen Erbe. Das kommt aus dem Alten Testament. Und wenn wir sagen, ich kann so einen Gott nicht akzeptieren, oh, das geht moralisch alles überhaupt gar nicht ähm, und ich werd, kann das nicht akzeptieren, das ist, dieser Einwand ist viel zu einfach. Denn deine Moralvorstellungen, anhand von denen du dieses Urteil sprichst, kommen, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, kommen historisch aus dem Alten Testament. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ergibt halt zusammen keinen Sinn. Es gibt diese gute Moral im Alten Testament und diese grausamen Geschichten, das passt nicht zusammen. Ähm, und wir könnten einfach sagen, okay, das ergibt keinen Sinn. Aber es gibt eine Art und Weise, wie sich das alles zusammenfügt. Lass uns da mal hinschauen. Ja, lass uns nicht mit einfachen Einwänden das alles wegschieben, sondern lass uns mal näher hinschauen. Das fügt sich alles zusammen, aber dafür müssen wir uns einem Gedanken stellen, der für uns heute im 21. Jahrhundert sehr herausfordernd ist und der uns überhaupt nicht gefällt. Und dieser Gedanke ist, Gott hat das Recht, uns zu richten und zu verurteilen. Gott hat das Recht, uns zu richten und zu verurteilen. Lasst uns, lasst uns diesem Gedanken des richtenden Gottes mal annähern. Und wir fangen mal an mit einer kleinen Geschichte, um so Schritt für Schritt uns dem anzunähern. Ja? Stellt euch vor, ihr lebt vor einigen Jahrhunderten, ähm, einige Jahrhunderte vor unserer Zeit, und eines Tages bekommt ihr einen Brief. Und dieser Brief erklärt euch, dass ihr der rechtmäßige Thronfolger eines kleinen Landes seid. Also so eine Nachricht, die man heute sonst nur in so Spam-E-Mail bekommt. Aber damals tatsächlich ist es ernst gemeint, ihr werdet zur Herrscherin oder zum Herrscher dieses Landes. Ähm, und ihr tretet eure Herrschaft an und ihr habt eine Traum, einen Traum für euer kleines Königreich. Und dieser Traum ist, ich möchte, dass dieses Land ein Land voll vollkommener Gerechtigkeit wird. Dass das ein Land ist, in dem vollkommener Frieden herrscht, wo das Wohlergehen von allen aufblüht. So will ich dieses Land regieren, so soll mein Land sein. Und ihr fangt an zu herrschen. Und nach einiger Zeit ähm, kommt eine Familie zu euch, die euch berichtet, dass sie von ihren Nachbarn betrogen und ausgeraubt wurdet. So, was passiert mit euch? Ihr werdet zornig, ihr werdet wütend über dieses Unrecht, das geschehen ist. Und ihr lasst diese Nachbarn zu euch bringen und ihr urteilt, ihr sprecht recht, ihr richtet. Und ihr sprecht eine gewisse Strafe aus. So, was hat euch dazu geführt, zornig zu werden? Und was hat euch dazu geführt, zu richten? Nicht, dass ihr böse seid oder grausam oder hart oder ungerecht. Denn was euch dazu geführt hat, zornig zu werden und zu richten, ist Liebe. Die Liebe zu euren Untertanen, zu dieser Familie. Die Liebe zu eurem Reich. Die Liebe zu diesem Traum, den ihr umsetzen wollt. Und weil ihr gerecht seid. Deshalb sprecht ihr das Urteil. So, und im Lauf der Zeit kommen immer wieder Fälle zu euch. Und ihr urteilt und ihr richtet. Manchmal müsst ihr Präzedenzfälle schaffen, um zu zeigen, das geht überhaupt gar nicht hier. Und in manchen Fällen wenn besonders schwere so Kapitalverbrechen begangen werden, müsst ihr ein richtig hartes Urteil sprechen. Und zu manchen Leuten werdet ihr sagen, aufgrund dessen, was du getan hast, ist kein Platz mehr für dich in meinem Reich, weil das soll ein Reich sein von Frieden, von Wohlergehen, von Gerechtigkeit. Und ihr sagt, du hast keinen Platz hier mehr und ihr schickt Leute ins Exil. Ja. So und jetzt stellt euch das vor, wir, wir skalieren das jetzt immer weiter, jetzt stellt euch vor, ihr seid dieser König in diesem Land, dieser Herrscher und ihr seid nicht nur gut und gerecht, sondern ihr seid allwissend. Stellt euch vor, ihr seid allwissend. Dann wüsstet ihr doch, dass kein einziger eurer Untertanen, kein einziger, egal wie gut sie scheinen, komplett diesen Traum, den ihr habt, von Frieden, Wohlergehen und Gerechtigkeit lebt. Dass eigentlich jeder auf eine gewisse Art und Weise dem nicht entspricht. Dass ihr eigentlich jeden verurteilen müsstet mit gewissen Konsequenzen. So und jetzt lasst uns das nochmal einen Schritt weiter skalieren und zu Gott kommen. Ja? Gott hat diese Welt geschaffen, um ein Königreich aufzurichten. Ein Reich voller Frieden, voller Gerechtigkeit, voller Wohlergehen, voller Freude, voller Liebe. Ein Reich, in dem wir seine Liebe und Freude erfahren sollen. Gott ist der Herrscher dieser Welt und er ist ein vollkommen gerechter Herrscher. Und so wie ihr in diesem Beispiel, urteilt er über Ungerechtigkeit, urteilt er über das Schlechte, urteilt er über das, das, das Falsche. Nicht, weil er hart ist, nicht, weil er grausam ist. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er gut ist, weil er liebt, weil er gerecht ist, weil er so liebt, dass er das Unrecht nicht akzeptieren kann. Weil er so gerecht ist, dass er Ungerechtigkeit nicht einfach stehen lassen kann. Und es macht ihn wütend und zornig, nicht weil er böse ist, sondern weil er gut ist. Und wir skalieren nochmal einmal weiter. Gott ist nicht nur vollkommen gerecht, Gott ist nicht nur allwissen, allwissend, sondern Gott ist auch vollkommen heilig. Er ist ohne Falsch. Vollkommen, perfekt, alle absolut rein, ohne auch nur die leichteste Abstufung ins Grau quasi. Vollkommen, von absoluter Perfektion. So, und wer könnte in einem Königreich dieses heiligen, vollkommenen Gottes, vor dem nichts Unvollkommenes bestehen kann, wer könnte bestehen? Für wen gäbe, für wen gäbe es noch Platz in diesem Königreich? Wer könnte, Wer hätte das Recht noch zu bleiben? Und die harte Antwort, die die Bibel gibt, ist niemand. Niemand. In Römer, Römer 3, Vers 12 im Neuen Testament lesen wir, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. So, und was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, auch wenn ihr nochmal an euer Beispiel denkt, wie ihr Leute ins Exil schickt, die Konsequenz wäre, dass wir sagen müssen, es ist kein Platz für uns in diesem Reich. Wir können nicht, ähm, wir werden hinausgeworfen, weg von Gott. Wir können nicht bei dem sein, der das Leben gibt, der das Leben erhält, der diese Vision, diesen großen Traum, diese wundervolle Vision des Lebens hat. Wir können dort nicht sein, sondern wir werden hinausgeworfen, weg vom Leben, in den Tod. Und das ist das, was auch die Bibel sagt im Römerbrief 6, Vers 23: Der Lohn der Sünde, der Lohn unserer Ungerechtigkeit, der Lohn unserer, unserer Abkehr von Gott, dass wir diesem, dieser perfekten Gerechtigkeit, dieser Heiligkeit nicht entsprechen, ist der Tod. So, und das heißt, das ist die schockierende Aussage der Bibel. Wenn wir diesem Gedanken des richtenden Gottes einmal nachgehen, dann landen wir bei dieser Wahrheit: Gott ist gerecht, allwissend und heiligt. Und er urteilt gerecht. Und sein Urteil lautet, keiner von uns kann bestehen, kann Teil dieses Königreichs sein, das er aufrichten will. Keiner von uns kann bestehen, sondern die Konsequenz ist, dass wir hinausgeworfen werden müssten. Weg von der Quelle des Lebens in den Tod. So das ist der Kerngedanke des richtenden Gottes und den brauchen wir, den müssen wir klar haben. Gott urteilt gerecht und die Konsequenz seines Urteils ist der Tod, weil wir nicht bei ihm sein können. Und was Gott jetzt im Alten Testament macht, wenn wir jetzt zum Alten Testament nochmal zurückkommen, ist, dass er an manchen Stellen, an diesen Stellen, die so hart erscheinen für uns, für, so grausam, ist, dass er dieses Urteil, was er über jeden Menschen spricht, dass die Konsequenz der Trennung von ihm, der Tod ist, dass er dieses Urteil an manchen besonderen Stellen, die auch nicht wiederholt werden sollen, dieses Urteil direkt anwendet und umsetzt. Er urteilt über die Kanaaniter, als die Israeliten das Land einnehmen, und er verurteilt sie zum Tod. Und er macht damit nichts anderes, als er das Urteil, das sowieso über sie gesprochen wird, vorzieht und direkt umsetzen lässt. Oder auch wenn er sein Volk so richtet, auf diese harte Art und Weise und Todesurteile ausspricht, zieht er quasi nur das Gerichtsurteil, das Urteil, das besteht, vor und setzt es um. So wie ihr, wenn ihr euer Königreich regiert, manchmal Präzedenzfälle schafft oder manchmal sehr direkt eingreifen müsst, so tut er das an manchen Stellen im Alten Testament. Aber das Urteil bleibt das Gleiche. Nicht, weil er härter wäre an diesen Stellen, nicht, weil er grausamer wäre. Er bleibt der gerechte Gott, der Ungerechtigkeit urteilt. Und die Konsequenz seines Urteils ist der Tod. So, wir kommen also von diesen schockierenden Stellen in der Bibel. Kommen wir zu einer schockierenden Aussage, die uns genauso betrifft. Und das ist Gott, der heilige und gerechte Gott, spricht das Urteil, und zwar über uns alle, über jeden von uns. Wir können vor seiner Heiligkeit nicht bestehen, und der, die Konsequenz dieser Trennung ist unser Tod. Und an manchen Stellen äh, spricht er dieses Urteil direkt im Alten Testament. So, und vielleicht seid ihr jetzt bis hierher mit mir diesen ersten Schritt gegangen, diesen ersten sehr schwierigen Schritt, sehr herausfordernden Schritt, der uns nicht gefällt. Und vielleicht sagt ihr, okay, ich kann da... Wenn ich jetzt einfach mal gedanklich mitgehe, auch wenn mir das nicht gefällt, ich kann das irgendwie verstehen. Okay, Gott ist gerecht, er ist heilig, er, er richtet das Falsche. Niemand kann vor dieser Perfektion bestehen, dass die Konsequenz ist der Tod. Okay, jetzt mal logisch, ja. Aber was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gottesbild? Ist das nicht so ein mittelalterliches Gottesbild, das benutzt wird, um Leuten Angst zu machen? Und wie kriegt man das denn bitte mit dem liebenden Gott zusammen? Wie soll das funktionieren? Deswegen lasst uns jetzt mal vom ersten Gedanken zum zweiten gehen und das ist der liebende Gott. Wenn man sich mit diesen erschreckenden Abschnitten des Alten Testaments beschäftigt oder wenn man zu dieser erschreckenden Wahrheit kommt, dieses richtenden Gottes, dann entsteht sehr schnell der Eindruck, dass das doch ein totaler Kontrast zum Neuen Testament ist. Ja? Wie auch der Postillon sagt oder Markion, sind das nicht eigentlich zwei Götter? Denn wenn wir uns Jesus anschauen im Neuen Testament, Jesus der Sohn Gottes, der uns zeigt, wie Gott ist, dann liegt, fällt unser, unser Fokus doch sehr schnell auf seine Aussagen über Liebe, über Barmherzigkeit, wie Gott uns zu seinen Kindern machen will, wie Gott sagt, dass er durch Jesus seine Liebe in diese Welt bringt. Dass, dieses Sanftmut und all das, so wie passt das zusammen? Und es entsteht ganz schnell der Eindruck, dass sie sagen, okay, altes Testament, harter, richtender, verurteilender Gott, neues Testament, liebender, gnädiger, sanfter Gott oder wie auch immer. Und es entsteht ganz leicht so ein absoluter Konflikt in unserem Denken. So, aber dieser Gegensatz, harter, Gott, liebender Gott, dieser Gegensatz ist eine verzerrte Sicht von beiden Testamenten. Es ist eine verzerrte Sicht des Alten Testaments und es ist eine verzerrte Sicht des Neuen Testaments und es ist eine verzerrte Sicht von Jesus selbst. Seht ihr denn, wenn man sich beide Testamente mal genauer anschaut, wenn man, ähm, Beide Testament, sich die Mühe macht, beide Testamente mal zu lesen, dann wird man sehen, dieser Gegensatz löst sich auf. Es ist nicht so, das ist der alte richtende Gott, das ist der neue liebende Gott, sondern wir sehen vielmehr, Gottes Gericht und Gottes Liebe sind wie zwei rote Linien, die sich durch die gesamte Bibel ziehen, die sich durch das Alte und das Neue Testament komplett durchziehen. Ähm, wir finden zum Beispiel im Alten Testament eine der, einige der schönsten Aussagen über Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Lasst mich euch zwei Stellen vorlesen. Zum Beispiel Psalm 103 lesen wir. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Eine wunderbare Aussage über Gnade, Vergebung, Geduld. Oder in Hosea 2 er vergleicht Gott sich selbst mit einem Bräutigam, der sein Volk liebt wie eine Braut. Und er, und er beschreibt jetzt, was sein Brautgeschenk ist zur Hochzeit. Und er sagt in Hosea 2, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich der Herr. So Klingt das nach dem richtenden, grausamen Gott? Nein, kein bisschen. Wir sehen Liebe, Geduld, Sanftmut, Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung. Das könnte doch eins zu eins so aus dem Mund von Jesus kommen, wie wir ihn sehen, oder? Das, also wir sehen, in, wir sehen die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in beiden Testamenten. Es ist wie so ein roter Faden, der sich durchzieht durch die ganze Bibel. Aber nicht nur der Gedanke der Liebe zieht sich durch, auch der Gedanke des Gerichts zieht sich durch. Wir sehen den Gedanken des richtenden Gottes auch in beiden Testamenten. Und ich hatte es gerade schon aus dem Römerbrief, Neues Testament, vorgelesen. Ja? Jeder ist schuldig geworden. Keiner kann vor Gott bestehen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder in 2. Korinther 5 lesen wir, wir müssen alle vor Gottes Richterstuhl erscheinen. So Und wisst ihr, wer im Neuen Testament am härtesten und am erschreckendsten über Gottes Gericht spricht? Wisst ihr, wer das ist? Jesus selbst. Niemand in der Bibel spricht so erschreckend und mit so erschreckenden Bildern über Gottes ewiges Gericht wie Jesus. Zum Beispiel in Matthäus 25 sagt Jesus, dass am Ende der Zeit alle Menschen vor ihm als König sich versammeln müssen und er wird Gericht sprechen. Und er wird die einen beurteilen und sagen, geht in das Reich meines Vaters, erlebt Gottes Liebe. Und er wird die anderen für immer verurteilen, in eine, in eine ewige Verurteilung. Und die Bilder, die er verwendet, sind nicht weniger erschreckend als das, was wir im Alten Testament finden. Jesus, ja, den so wir so reduzieren oft so auf Ach der Liebe und der sanfte Jesus, er spricht so hart wie niemand sonst im Neuen Testament von Gottes Gericht. Beide Linien, beide Punkte, Gericht und Liebe, ziehen sich wie zwei roten, rote Fäden durch die gesamte Bibel. So, und der eine Faden, der sich durchzieht, zeigt uns, Gott ist geduldig, er ist barmherzig, er ist vergebend, er ist liebevoll, er ist sanftmütig. Und der andere Faden, der sich durchzieht, das Gericht, zeigt uns, Gott ist absolut heilig und nichts Schlechtes kann vor ihm bestehen. Gott ist absolut gerecht und er verurteilt alle Ungerechtigkeit. Er kann das Schlechte nicht tolerieren, weil er gut und gerecht ist. So, diese beiden Linien ziehen sich durch die gesamte Bibel. Und vielleicht steht ihr vor diesen beiden Linien, wenn ihr das seht, und fragt euch, ja, aber wie kann ich denn dann wissen, wie Gott mit mir umgeht? Was ist das für ein Glaube? Ist das, führt das nicht zu so einem Glauben, der voller Angst und Unsicherheit ist, weil ich nie weiß, naja, kriege ich jetzt den liebenden Gott oder kriege ich jetzt den strafenden Gott? Und ist das von Gottes Laune abhängig oder von der Situation oder von mir? Oder? Ja. Wenn diese beiden Linien einfach parallel nebeneinander stehen bleiben, führt es zu Unsicherheit, führt es zu Angst. Für das, zu einem ganz komischen Gottesbild. Oder lass mich so fragen, könnte man so einen Gott lieben, wenn einfach diese beiden Linien so parallel stehen und man nie wirklich weiß, woran man ist? Könnte man so einen Gott lieben? Wenn diese beiden Linien einfach parallel laufen würden, die ganze Zeit, dann wäre der christliche Glaube keine gute Nachricht. Sondern wir würden zu dieser Unsicherheit kommen, welchen von diesen beiden Eigenschaften Gottes erlebe ich jetzt. Aber... Diese beiden Linien überschneiden sich an einer Stelle. Diese beiden Linien kreuzen sich an einem Kreuz. Kommen beide Linien zusammen. Am Kreuz von Jesus Christus, als Gottes Sohn stirbt, sehen wir den Höhepunkt von Gottes Heiligkeit gerecht und gericht. Wir sehen, wie Gott richtet. Wir sehen, wie Gott urteilt. Wie Gott voller Zorn über alles Schlechte urteilt. Und wir sehen am Kreuz den Höhepunkt von Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Gnade und Gerechtigkeit. Denn was dort geschieht, ist Gott, Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, nimmt das Urteil, nimmt die, das Gericht, nimmt die Strafe, nimmt den Zorn auf sich. Gott gibt ihm die Schuld für alles, wo wir seinen Willen gebrochen haben. Jesus wird verurteilt, Jesus erfährt das ganze Gericht Gottes. Jesus wird quasi in diesem Bild aus dem Königreich hinausgeworfen. Er wird hinausgeworfen, damit wir reinkommen können. Er wird verurteilt, damit wir freigesprochen werden. Er wird bestraft, damit wir schuldlos sind. Er stirbt, damit wir leben. Und damit diese Linie von Gottes Barmherzigkeit und Liebe uns erreicht und uns gilt. Die Linien kreuzen sich. Er nimmt das Gericht und wir bekommen die Liebe. Seht ihr, wenn ihr... Wenn ihr noch einmal zurück an euer kleines Königreich denkt, ihr regiert dieses Königreich, ihr wollt dieses Reich von Frieden, Liebe, Gerechtigkeit und Wohlergehen aufrichten. Aber immer mehr kommt ihr zu dem Punkt und versteht, wenn dieser Traum Realität werden soll, wenn so ein Reich von Frieden und Gerechtigkeit entstehen soll in eurem Königreich, dann kann eigentlich kein einziger eurer Untertanen dabei sein, weil niemand diesem Traum entspricht weil niemand diesen perfekten Frieden und Gerechtigkeit lebt. Und ihr realisiert, dieser Traum wird, nicht, wird nur Möglichkeit sein, wenn niemand von ihnen mehr dabei ist. Und es zerreißt euch das Herz, weil ihr habt das so vor Augen. Aber dann ihr denkt nach und ihr stoßt auf ein uraltes Gesetz dieses Königreichs und ihr merkt, es gibt eine Lösung. Die, diese ganzen Vergehen eurer ganzen Untertanen können alle ausgelöscht werden. Sie können alle weggenommen werden. Wenn, so sagt es dieses alte Gesetz, wenn jemand anders die Strafen für all diese Vergehen trägt, es muss ein Mitglied der königlichen Familie sein, der all das nimmt. Und ihr seht das und ihr seht dieses Gesetz und ihr überlegt und ihr habt einen Sohn. Und dieser Sohn kommt zu euch und sagt, weißt du was, ich werde das tun. Ich werde jedes Urteil über all dieses Vergehen unseres Volkes, ich werde jedes Urteil tragen. Ich werde mich ins Exil ausstoßen lassen, weil hier kein Platz mehr für mich ist. Ich werde mich anspucken lassen. Ich werde öffentlich all die Schuld auf mich nehmen und mich demütigen lassen. Ich werde zulassen, dass andere mich verachten. Und ich werde ins Exil gehen, ich werde die, durch das tiefste Leid gehen, ich werde bis, je, bis jede Strafe für jedes Vergehen des Volkes abgegolten ist. Ich werde das alles tragen und dann, wenn es abgegolten ist und die Strafe getragen ist, komme ich zurück als König. Und es zerreißt euch das Herz und ihr seht, wie euer Sohn losgeht und er gedemütigt wird und er ins Exil geht und alles trägt. Weil er sagt, ich werde es tun, ich werde losziehen, weil es gibt keinen anderen Weg. Und ihr seht ihn hinziehen. Aber eines Tages kommt er zurück als König. So, und Leute, und das ist genau, was Jesus tut. Es ist nicht weniger als das, es ist ja sogar mehr als das. Das ist, was Jesus tut. Am Kreuz geht er in das tiefste Exil. Und in der Auferstehung kommt er zurück als König, nachdem er alles getragen hat. So, und ich habe vorhin gesagt, es wäre sehr schwer, es wäre wirklich schwer, einen Gott zu lieben, wenn beide Linien von Gericht und Liebe einfach so parallel bleiben. Und man nicht weiß, woran man ist. Es wäre so schwer, so einen Gott zu lieben. Aber wie leicht wäre es und wie wundervoll wäre es, so einen König zu lieben. Stellt euch vor, ihr wärt Teil dieses Volkes. Und dieser Königssohn geht ins Exil und trägt alles und er kommt zurück als König. Wie würden, wir, wie würden wir ihm zujubeln? Wie würden wir ihn lieben? Wie würden wir ihm für immer dankbar sein für das, was er getan hat? Seht ihr, das ist Gott. Das ist Jesus. So geht er mit uns um. Gott ist kein anderer im Alten Testament. Gott ist kein anderer im Neuen Testament. Er bleibt derselbe für alle Zeit. Seine Gerechtigkeit und seine Liebe ziehen sich durch die gesamte Bibel und sie bereiten uns vor. Beide Linien bereiten uns vor auf den Höhepunkt der Geschichte, wo die Linien sich kreuzen und Jesus Christus stirbt, um unseren Platz im Königreich zu sichern. So, und wenn wir das sehen, wenn wir dieses Kreuz, dieses Kreuzen der Linien sehen, wenn wir einen Blick dafür bekommen, dann bekommen wir einen neuen Blick und ein neues Verständnis für diese harten Stellen im Alten Testament. Als Christ liest man das Alte Testament vom Rückblick des Neuen Testaments her. Man liest das Alte Testament durch diesen Blick des Kreuzes. Man weiß, die Linien kreuzen sich und dann kann man die Linien zurückverfolgen. Und das bringt uns zu einem neuen Umgang mit diesen Stellen. Und lass mich damit abschließen. Das bringt uns, wenn wir diese, diesen harten Stellen ähm, begegnen im Alten Testament glaube ich, können wir auf zwei Arten und Weisen neu mit ihnen umgehen. Nämlich diese, diese harten Stellen, die uns erschrecken, sie bringen uns zu Demut und zu Anbetung. Sie bringen uns zu Demut und zu Anbetung. Sie bringen uns zu Demut, weil wenn wir, wenn wir sehen, wie Gott Gericht ankündigt, zum Beispiel über sein Volk, zum Beispiel, was man viel liest im Alten Testament, weil sie sich wieder irgendwelchen anderen Göttern zugewandt haben, anderen Götzen zugewandt haben, sich von Gott abgewandt haben und Gottes Zorn kommt hoch und er spricht das Urteil über sie. Und wenn wir jetzt vom Kreuz her zurückgehen und wir wissen, all unsere Schuld ist vergeben, wir sind geliebte Kinder Gottes. Das Urteil ist getragen, das Gericht ist getragen. Wir gehen zurück und wir lesen diese Stellen und wir können uns fragen, okay, wo sehe ich das, was hier das Volk tut, was Gottes Gericht nach sich bringt? Wo sehe ich das in meinem eigenen Leben? Wo sehe ich das in meinem Herzen? Wo sehe ich, dass ich mich abwende von Gott, anderen Göttern zu, anderen Götzen zu, anderen Dingen, von denen ich alles erwarte? Wo ist in mir etwas, was Gottes Gericht nach sich ziehen würde, G Gottes Zorn? Wo ist das in mir? Und wie schwerwiegend ist das in Gottes Augen? Und es bringt mich zur Demut. Ich muss nichts befürchten, weil das Gericht ist getragen von Jesus. Aber es macht mich demütig und hilft mir, meine eigene Schuld zu sehen. Also es führt uns zur Demut und gleichzeitig führt es uns zur Anbetung. Denn selbst, Leute, wenn wir die allerhärtesten Stellen im Alten Testament lesen über Gericht, ja, wie Gott Gericht ankündigt über ein Volk zum Beispiel, in den härtesten Worten, dann können wir den Faden nach vorne verfolgen und wir sehen, Jesus Christus hat ein noch härteres, noch schrecklicheres Gericht getragen. Wenn wir über das erschrecken, wie Gott richtet die Schuld eines Volkes, dann können wir sehen, Jesus Christus, der die Schuld dieser Welt trägt, hat ein noch härteres, noch grausameres, noch schlimmeres Gericht getragen am Kreuz. Und dann, ey, wenn euch schaudert vor diesen Stellen, dann, dann bekommt ihr einen kleinen Einblick in das Schaudern des Kreuzes und in das, was Jesus trägt, weil er uns liebt. Wie groß muss seine Liebe sein für uns, dass er das freiwillig auf sich nimmt, dieses furchtbare Gericht, denn und ein Teil dessen, was ihn ans Kreuz, Kreuz gebracht hat, kam von mir, kam von dir, kam von euch. Das heißt, wir können das Schaudern dieser Stellen nehmen aus dem Alten Testament, um das Schaudern und das Gericht des Kreuzes zu verstehen und anzufangen zu staunen, An, zur Anbetung zu kommen und zu sagen, Jesus, wenn du das auf dich nimmst, freiwillig, um uns zu gewinnen, wie sehr musst du uns lieben, dass du in diesen Sturm gehst, wie sehr musst du uns lieben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, ähm, der am Kreuz Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gericht und Gottes Liebe und Gnade zusammengebracht hat. Und ich weiß nicht, wie wir dir danken sollen dafür, dass du das für uns getragen hast. Dass du diese Verurteilung auf dich genommen hast. Dass du dich ins Exil hinauswerfen hast lassen, damit wir reinkommen können. Ich danke dir für diese Liebe, die du für uns hast und das für uns weil du das Gericht getragen hast, nichts bleibt als Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Und oft ist unser Bild von dir, äh, unser Bild von dir Gott so klein, dass wir dich nur als den lieben und sanften Gott sehen, aber wir sehen nicht deine Gerechtigkeit, wir sehen nicht deine Heiligkeit, wir sehen nicht deinen Zorn über Ungerechtigkeit, weil du gut bist. Und ich bitte dich, dass wir immer zu einem immer tieferen Verständnis von dir kommen, und dass uns dieses tiefere Verständnis zu Anbetung führt und zum Staunen führt, weil wir immer wieder an diesen Punkt des Kreuzes zurückkommen, der uns zeigt, so sehr sind wir geliebt, dass du, Jesus, alles getragen hast, um uns Gottes Liebe zu schenken. Lass uns das tiefer verstehen.